0: Et la suite, c'est Décryptage. Bonsoir Anne Corpet. Bonsoir Clotilde Dumais. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal.
1: Décryptage. Anne Corpet.
0: C'est un score digne des républiques bananières. Après dépouillement d'un peu plus de la moitié des bulletins de vote, le président de l'Azerbaïdjan obtiendrait plus de 92% des suffrages. Il a Aliyev est donc reconduit pour un nouveau mandat de 7 ans à la tête du pays qu'il dirige depuis plus de 20 ans après avoir succédé à son père. L'issue du scrutin ne faisait aucun doute. Hein, les deux principales forces d'opposition du pays avaient appelé au boycott. Il s'agissait d'élections anticipées. Le pouvoir voulait convertir en... Plébiscite la victoire militaire qu'il a emportée en septembre dernier sur l'Arménie dans le Haut Karabakh. Et avec nous en studio pour parler de cette dictature qui ne dit pas son nom, Gaïtz Minassian. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po, journaliste au Monde et auteur de Arménie-Azerbaïdjan une guerre sans fin, sortie hier aux éditions Passé composé. <rire> Merci d'être avec nous. Alors, ce qu'on entend, c'est le concert de klaxon qui a salué à Bakou la réélection triomphale d'Ilam Aliyev. La vidéo a été postée sur les réseaux sociaux par un diplomate azerbaïdjanais. Alors, est-ce que c'est une vidéo de propagande ou Ilham Aliyev, au pouvoir donc, depuis plus de 20 ans, est-il réellement populaire
1: Alors, Il y a une forme de popularité qui est évidente, on ne peut pas le, le nier, mais dans un régime autoritaire aussi fort que, que le régime d'Aliyev, on a du mal à distinguer... Mouvement spontané et euh, propagande. Donc, est-ce que les, les, les Azerbaïdjanais sont spontanément descendus dans la rue Peut-être que oui. Est-ce qu'il y a une volonté du, du pouvoir de, d'utiliser ce moment-là pour euh, de la propagande et faire comprendre aux populations qu'il vaut mieux sortir et euh, peut-être aussi les deux Mais ce, ce n'est pas... La propagande ou le quadrillage de la société ne date pas uniquement de, de, de ce dernier événement. Je veux dire, c'est un long processus qui est en place depuis très longtemps chez, et, chez les chez Les Alief
0: ben les, les qui, qui dirigent presque sans discontinuer le pays depuis plus de 50 ans. La première dame est vice-présidente et il se murmure que le fils du président pourrait lui succéder. On, on peut parler de dynastie.
1: Oui, carrément, parce que vous avez raison, c'est plus de 50 ans. En fait. Et, euh, Eidar Aliyev, le père d'Ilam Aliyev, donc Eidar Aliyev qui est mort en 2003. Eidar Aliyev est à la tête de l'Azerbaïdjan soviétique depuis 69. Il reste à la tête de l'Azerbaïdjan et il prend du galon à Moscou avec donc dans le cadre de l'Union soviétique jusqu'en 87. Il est membre du politburo. C'est Gorbatchev qui le chasse du politburo, il le limoge et en même temps, il perd de son influence en Azerbaïdjan soviétique. Et pendant 6 euh, six ans, de 87 à 93, il y a une instabilité chronique à Bakou. Pourquoi Parce que les Aliyev ne sont plus au pouvoir. Ils reviennent au pouvoir en 93, toujours Aïdar Aliyev, plus âgé, qui va ensuite transmettre ce pouvoir en violant un peu la, la constitution et il va transmettre ce pouvoir à son fils en 2003, qui donc est en place depuis euh, bah, 21 ans qui a déjà été réélu quatre fois, son cinquième mandat.
0: Avec toujours et des scores euh, avec, fabuleux.
1: Il, a, il n'a pas été en dessous de 85%. Jamais en dessous de 85%, donc c'est, c'est dire.
0: Et, et lors du précédent scrutin présidentiel en 2018, l'opposition était parvenue à organiser euh, des manifestations massives à, beaucoup, à Bakou. Ça n'a pas été le cas euh, cette fois-ci. Il a, Aliyev, réprime sévèrement toute contestation. Il y a dix journalistes qui ont été arrêtés par les autorités depuis le mois de novembre dernier que Yagoublou, une personnalité de premier plan de l'opposition, a été incarcéré tout récemment, en décembre, et il n'en est pas à son premier séjour en prison où il a été victime de torture. Je vous propose d'écouter sa fille, Nigar Yagoublou, jointe au téléphone par Daniel Valo le mois dernier. Ils ont attaché les mains de mon père et ils lui ont mis un sac en plastique sur la tête. Et tandis qu'il le rouait de coups, les policiers lui demandaient de ne plus critiquer Aliyev. Après, lorsqu'il a porté plainte, ils ont dit qu'il s'était frappé lui-même durant l'interrogatoire. Mais l'objectif d'Aliev, c'était d'envoyer un message et de dire qu'il pouvait tout faire, même contre un politicien connu. Alors, depuis 2001 et son entrée au Conseil de l'Europe, l'Azerbaïdjan a été condamné. 263 fois par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais euh, l'Azerbaïdjan a été suspendu du Conseil de l'Europe, hein, cet organe chargé de promouvoir les, les droits de l'homme et, et la démocratie, que le 24 janvier dernier. Euh, pourquoi cette instance a-t-elle tant tardé à montrer du doigt le régime Aliyev
1: Il faudra demander aux différents euh, députés euh, du Conseil de l'Europe pourquoi à la présidence du Conseil de l'Europe, pourquoi on en est arrivé à... À, comment dirais-je, à une telle une dégradation euh, de nos propres principes, à une, un tel mépris, je parle de nous-mêmes, Européens ou Français, comment on peut euh,
0: Il y a se eu des comporter... affaires de corruption.
1: Oh, il y en a eu plein, il y en a eu plein. Il y a eu le Panama Papers, Panama Papers, il y en a eu plein. Il y a eu l'affaire des Wikileaks, il n'y a, a eu que ça. Il y a eu la, la, la diplomatie du caviar. Je veux dire, c'est, 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 depuis 20, 25 ans, c'est jonché de... de... De, 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 d'affaires, de scandales, euh, de corruption euh, dans, dans ce pays. Et je veux dire, même dans les câbles WikiLeaks, euh, on parle de, 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 de Lamaliev comme Don Corleone. Et oui, et ce, ça,
0: c'est un diplomate américain qui voilà, qualifie comme c'est, ça. C'est un clan, c'est un clan,
1: euh, clan quasi qui relève le, de, de la mafia. Et, et en fin de compte, c'est pas surprenant parce que euh, ce, ce pays est jeune, de 1918. Euh, donc à l'époque, c'était un petit peu avant, c'était le, le, le tsarisme, donc le, le régime très autoritaire qui est devenu indépendant en deux ans, qui peut-être était un peu à la limite plus, beaucoup plus démocratique qu'aujourd'hui, bien plus que, qu'à, qu'à l'époque du Tsar. Puis il y a eu l'époque soviétique. Donc, euh, et puis ensuite, la guerre et le début de l'indépendance. Et, et aujourd'hui, on voit ce que ça donne. En fait, il n'y a pas de, je dirais, de, de, d'autonomisation de la société civile, de promotion de la démocratie. C'est, c'est une insulte à, à, à tout ce qui fait nos, nos valeurs en Europe, Et euh, pourtant, ce, ce, ce régime. Et, et, pour... et les premières victimes sont les, les populations azerbaïdjanaises
0: qui ne bénéficient pas forcément de la rente des hydrocarbures, ben,
1: Complètement. En fait, comme c'est un système euh, médiéval, donc c'est un système néo-patrimonial, c'est un système clanique, si vous n'entrez pas dans le clan, vous êtes exclu. Vous n'êtes pas exclu du corps social, mais vous êtes exclu de cette redistribution du pouvoir et des richesses. Et ce qui fait que, euh, eh bien, euh, quand vous n'êtes pas du clan de Bakou, c'est, ça, c'est plutôt Meriban Aliyeva, c'est-à-dire Madame Aliyev. Quand vous n'êtes pas du clan du Nakichevan, ça, c'est plutôt Eidar Aliyev et Ilham Aliyev, eh et bien, euh, vous mentale. êtes exclu. Et la, la troisième ville, qui est la deuxième ville, en fait, euh, qui est le troisième clan, cest le clan de Ganja, est exclu du pouvoir. Sauf quand il y a eu un certain Asanov qui est arrivé provisoirement, et là, d'un coup, Ganja a été promu. Mais en fait, euh, ça marche uniquement par clanisme. Ça marche par népotisme. Et vous l'avez dit en introduction, euh, Ilham Aliyev se prépare, je ne sais pas pour quand... À, à transmettre ce pouvoir à, à, à son fils.
0: Alors, y a, euh, hier, il y, y a le Premier ministre hongrois qui, qui s'est empressé de féliciter euh, Ilham Aliyev euh, sur euh, Twitter, enfin sur X. Viktor Orban parle d'énormes et d'indiscutables victoires. Il dit être impatient de renforcer la coopération entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan euh, pendant la présidence hongroise de l'UE qui commencera en, en juillet prochain. Donc, malgré toutes ces dérives autocratiques, le, le président azerbaïdjan azerbaïdjanais, pardon, continue de, de bénéficier de soutien comme ça au sein de l'UE ah
1: bah Oui, déjà avec Orban, mais bon, c'est connu parce que c'est un ultra populiste et que ça, ça fait écho avec ce, ce qui se passe aussi en, en Azerbaïdjan. Il y a aussi euh, l'accord euh, gazier entre Bruxelles et, et, et l'Azerbaïdjan et Bakou, avec le fameux, la fameuse expression de Madame von der Leyen sur le partenariat partenaire fiable pour, pour ah bah, Bakou
0: Justement, euh, on, va, on, va, on va l'entendre puisque c'était ça. C'était, vous faites référence à une déclaration de la, la présidente de la Commission européenne le 18 juillet 2022, quand elle signait cet accord de partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie pour compenser donc, euh, l'arrêt des importations de gaz russe. On écoute euh, Ursula von der Leyen. L'Union européenne a décidé de se détourner de la Russie et de se tourner vers des partenaires plus fiables et de confiance. Je suis heureuse de compter l'Azerbaïdjan parmi eux. Vous êtes en effet un partenaire énergétique crucial pour nous et vous avez toujours été fiable. L'accord que nous venons de signer renforce encore notre partenariat énergétique. Alors, partenaire fiable, dit mmh. la présidente de la Commission. Euh, mais dans votre livre, vous évoquez cet accord et vous, vous parlez de marché de dupes. Pourquoi mmh.
1: Alors, d'abord, premièrement, euh, il faut rappeler que l'Union européenne, avec la guerre en, en, en Ukraine et la guerre au Caucase, et peut-être même d'autres théâtres de conflit, l'Union européenne est en train de se transformer de l'intérieur. On voit bien cette volonté de devenir un acteur, J'aime pas l'expression, mais vous utilisez le mot pour que les auditeurs comprennent, un acteur géopolitique. On est en train de créer une sorte de réel politique. Et donc, le business, as usual, le business passe avant tout. Euh, pourquoi je, 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 je parle de marché de dupe Tout simplement parce qu'en en fait, on veut ne plus dépendre du gaz russe. Et on a raison. Et on cherche à diversifier nos approvisionnements. Sauf que le gaz que l'on achète à l'Azerbaïdjan, c'est un gaz à 20% russe. Donc il y a un deal entre Bakou et Moscou. Ce gaz arrive sur les marchés européens. Les Européens payent au tarif élevé ce gaz à Bakou, qui reverse ce qui doit revenir à Moscou. Donc, il y a un contournement des sanctions. Et c'est possible, puisqu'elles euh, ne sont pas normatives, ces sanctions. Ce n'est pas l'ONU qui les a décidées, c'est l'Union européenne. Et en même temps, euh, il y a euh, un marché de dupes, parce qu'on on, on, on essaie de faire comprendre aux Européens que euh, le méchant, et on a raison de le dire d'ailleurs, le méchant, c'est la Russie. Mais en même temps, on va euh, travailler avec euh, la Russie via l'Azerbaïdjan. Donc, euh, on ne comprend pas trop, quand on est simple citoyen français, européen, ce marché de dupes.
0: Et, et cet accord avec l'Union européenne, il n'a pas été du tout questionné ni remis en cause après euh, l'opération militaire menée en, en septembre dernier, qui s'est soldée euh, par l'expulsion de euh, 100 000 personnes, soit la quasi-totalité des Arméniens Alors, du Karabakh
1: C'est tout le paradoxe de, de l'Europe. C'est-à-dire, d'un côté, il y a du business à faire et qu'il faut diversifier nos approvisionnements. Et donc, on peut comprendre, mais en même temps, on voit les conditions. Et de l'autre côté, il y a nos propres principes. Et à l'heure où l'Europe, où l'idée européenne est remise en question, traverse une zone de turbulence, que ce soit avec la montée du populisme de droite ou du populisme de gauche, la démocratie qui doit se défendre, qui doit trouver les moyens de se régénérer. Et là, on est pris un petit peu en étau. On a nos principes, des valeurs, des droits de l'homme, la démocratie. Et, et, et de l'autre côté, il y, y, y a le business. Donc, qu'est-ce qu'on fait que, Quelle Europe on veut, en fait Et cette affaire euh, azerbaïdjanaise, c'est un miroir déformant sur nous-mêmes. Qu'est-ce que l'on veut comme Europe pour éviter de se retrouver prisonnier de ce type de paradoxe, de contraste et euh, finalement de, de gêne Parce qu'au bout d'un moment, et on voit bien d'ailleurs au Parlement européen, il y a de plus en plus de députés, qui euh, s'en prennent à la Commission européenne, notamment à, à Mme von der Leyen, pour avoir été trop loin dans le partenariat, puisque ce partenariat a permis à l'Azerbaïdjan de se sentir dans l'impunité la plus totale. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on voit, c'est que le président Aliyev, fort de sa victoire en 2020, fort de euh, ce qui s'est passé en 2023, cette purification ethnique qui ne dit pas son mot, euh, mais dont il faut aussi euh, révéler le caractère... Euh, alors, euh, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, il y a tout un débat là-dessus. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a tout un débat entre spécialistes et juristes. Euh, L'Arménie qui a signé le statut de Rome de la CPI et qui veut, qui s'apprête, on, on attend dans les jours qui viennent, savoir s'ils vont criminaliser, déposer plainte, donc à la CPI contre le président Aliyev pour crimes de guerre et contre l'humanité. Donc, de l'autre côté, l'Azerbaïdjan se sent fort de ces contradictions majeures dans le monde. La Russie est un partenaire, mais l'Azerbaïdjan vend des armes à Euh, l'Ukraine. L'Europe, au nom des droits de l'homme, demande à l'Azerbaïdjan de faire des efforts, et notamment par rapport à la paix avec l'Arménie. Mais de l'autre côté, on fait du business avec euh, Bakou. Et donc,
0: euh, il joue sur ces
1: contradictions, il surfe sur cette vague qui lui permet de se dire, voilà, je, je fais ce que je veux.
0: Et geste symbolique, le président Aliyev et sa famille sont allés voter à, à Rankendi, la principale ville du Haut-Karabakh, que les Arméniens appellent Stepanakert, nous rends... On ne sait C'est... plus trop comment on doit Alors, l'appeler d'ailleurs. Bah... Euh, Bakou, en tout cas, dit euh, aujourd'hui souhaiter la, la signature hein, d'un, d'un traité de paix avec Yerevan, normaliser ses relations avec son voisin. Écoutez Hikmet euh, Aijef, Aijef, pardon, chef du département des relations extérieures de l'administration présidentielle. Il était hier chez nos confrères d'Euronews. Après
1: ces élections, l'Azerbaïdjan va entrer dans une nouvelle phase de son développement social, économique et politique. La guerre est terminée, ce qui était l'une des priorités du gouvernement et du peuple azerbaïdjanais. Dès que l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan a été assurée, de nouveaux rêves, de nouvelles ambitions sont apparues dans notre agenda, comme le rêve d'un développement pacifique et d'un développement social et économique de l'Azerbaïdjan.
0: Vous croyez à cette volonté de développement pacifique affichée Parce que dans votre livre, vous écrivez « L'Azerbaïdjan veut la guerre, mais cultive la paix ».
1: Exactement. Que... Je, 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 je signe, puisque j'en suis l'auteur. Mais en gros, euh, Aliyev, le président, envoie sa garde rapprochée auprès des différentes instances et auprès des médias occidentaux pour dire on veut la paix, on veut la paix, etc. Mais en même temps, Aliyev ne parle jamais de, de paix. Et s'il veut la paix, pourquoi elle ne signe pas En fait, il est dans la surenchère. Dès qu'il voit quelque chose qui pourrait le pousser à signer la paix, il trouve un prétexte pour essayer de retarder l'échéance. Et aujourd'hui, il se dit pourquoi signer la paix avec l'Arménie, sachant qu'au nord, il y a la guerre en Ukraine qui peut avoir un impact sur le Caucase du Sud. Au Sud, il y a cette guerre larvée entre Israël et, et l'Iran, et tout dépend de l'évolution du conflit à Gaza. Et, euh, en se disant que ça peut aussi avoir un impact sur l'Iran, et donc affaiblir peut-être l'Iran à terme. Donc, entre le Nord qui peut bouger et le Sud qui peut aussi bouger, pourquoi j'irais me mettre... Euh, dans une situation où je serais pieds et mains liés avec euh, une signature d'un accord de paix avec l'Arménie, et dont j'attends.
0: – Et est-ce que vous pensez qu'il peut lancer une offensive dans le sud de l'Arménie pour relier euh, le pays au, au nakichevan euh, la région d'ailleurs dont sa famille est originaire
1: ?– Alors, je pense que ça fait partie de l'ambition de l'Azerbaïdjan. Dans la campagne électorale, il y a eu d'ailleurs des propos qui ont été très durs, euh, très, très expansionnistes, je dirais, de la part des différents candidats. Il n'a jamais condamné ces c'est, c'est, c'est propos. Il a toujours été même un peu le porte-voix, euh, le, l'incarnation de ce grand Azerbaïdjan, euh, la réunification, l'Azerbaïdjan, le grand Azerbaïdjan aussi avec le nord de l'Iran, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a entre 15 et 17 millions d'Iraniens azériphones. Et donc ça, ça peut aussi tenter euh, euh, ceux et celles qui veulent déstabiliser Téhéran. Donc euh, il se dit, j'attends, j'attends les bonnes conditions pour voir si je ne peux pas. Euh, avancer des pions ici ou là.
0: Et là, ce, s'il le faisait, ce serait avec l'appui de la, la Turquie, son allié Alors, traditionnel
1: Vous avez raison, la clé est en Turquie, mais euh, comme la Turquie a dealé avec les États-Unis la vente des F-16 contre euh, le feu vert d'Ankara euh, pour euh, l'adhésion de la Suède à, à l'OTAN, euh, on pense, certains, on pense que, euh, j'en fais partie, que dans le deal entre la Turquie et les États-Unis, il y a un package sur euh, le règlement... Euh, du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, euh, on va voir ce que, ce que va faire Ankara dans cette affaire, mais je pense qu'au fin fond, je dirais, dans l'inconscient collectif turco-aziri, il y a une volonté de réunifier. Mais est-ce que l'Arménie, est-ce que l'Occident, est-ce que l'Iran vont accepter d'imaginer un fait accompli qui pourrait avoir lieu en 2024, 2025 Tout dépend des conditions.
0: Et, et en, vous, dans votre livre, pardon, vous, vous décrivez Aliyev comme un, un président, je vous cite, qui se comporte comme un enfant gâté, qui exige tout et n'importe quoi, et dont l'attitude capricieuse pose problème. Ça veut dire qu'il est tout à fait imprévisible Il y a une part d'imprévisibilité,
1: et dans le Caucase du Sud, mais surtout du côté de, du président Aliyev. Pour l'instant, il mène bien sa barque, mais en fait, quand la priorité est de récupérer le Haut-Karabakh, dans son gironde, réunifié avec Bakou. Moscou était un frein. Moscou était une gêne. Donc là, il favorisait la relation avec l'Occident. En disant aux occidentaux, pas de problème, je signerai la paix après, il n'y a pas de souci, etc. Je reconnais l'intégrité territoriale de euh, l'Arménie. Mais une fois qu'il a obtenu ça, et on l'a vu en en 2023, à partir d'octobre, il y a eu une une réunion qui était prévue à Grenade, dans le cadre des rendez-vous de de l'Union Européenne et de la Communauté Politique européenne. Et là, il a fait défaut. Il n'est pas venu. Et là, il a commencé à mettre en avant un autre objectif. Son autre objectif, c'est cette réunification entre le Nakichevan et la métropole Bakou. Et là, il n'a plus besoin de l'Occident. Il a besoin de Moscou. Pourquoi Parce que Moscou veut ouvrir une route terrestre entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui passe par l'Arménie, mais sous contrôle du FSB. Donc, en fait, on est dans un Les jeu... Les services secrets, voilà, services secrets Donc, on est dans un jeu, je dirais, encore une fois, local... Avec un enjeu mondial, et c'est là où on doit nous faire attention Européens, à ne pas tomber dans le, le, l'indifférence parce qu'on se dit c'est loin, on se dit le Caucase quel intérêt on y a. C'est un intérêt fondamental. Quand vous regardez une carte, le Caucase c'est un c'est un couloir qui permet de relier le, 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 de la façon la plus courte l'Europe à l'Indo-Pacifique. C'est pas le canal de Suez, c'est pas l'Afrique, c'est pas le détroit de Bering, c'est le et tout passe par là en, en ce moment en termes de, de, de routes et de, d'axes commerciaux.
0: Merci beaucoup Gaïtz Minassian, enseignant à Sciences Po, journaliste au Monde. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de sortir, « Arménie, Azerbaïdjan, une guerre sans fin ». C'est aux éditions Passé Composé. Restez avec nous, dans un instant, le débat du jour.